0: Ideen, die die Welt verändern, oder nicht,
1: Martin? Ja, genau, so ein bisschen so. Ja, sondern ne, hier, hier dreht sich alles um Ideen, die.
0: Die Welt verändern, vielleicht.
1: Vielleicht, die vielleicht die, die Welt verändern. Hallo, Dennis.
0: Hallo, Martin. Die, die Corona-Krise ja, bringt ja halt komplett unser Leben durcheinander. Und,
1: Und unseren Podcast.
0: Und stellt den auf den Kopf. Und unseren Podcast, genau. Wir, wir treffen uns zum ersten Mal dezentral. Wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern kommunizieren über das Internet miteinander und zeichnen diese Podcast-Folge auf.
1: Ganz richtig. Deswegen ist die Soundqualität natürlich auch nicht so bestechend, wie sie sonst wäre. Und ähm, möglicherweise hat man auch äh, Kinderschreien im Hintergrund.
0: Ja, aber da, damit müssen wir uns in dieser Zeit ja engagieren. Ja? Und ich hoffe, unsere Hörer auch.
1: Genau. genau, genau,
0: ja. ja also ich meine, wir sehen da draußen eine ne Menge an, an Unternehmen und, und Marken, die so, so rumstruggeln und, und eigentlich gar nicht mehr wissen, okay, was für einen Impact hat das auf Kurzfrist oder, oder Langfrist wirklich auf, die, auf, die, auf das eigene Unternehmen ne? oder auf die Unternehmen da draußen. Ähm, wir, wir, wir treffen uns nicht mehr in Büros, ne? wir gehen mit Freunden nicht mehr in, in, in Bars oder Cafés, Fitnessstudios nutzen wir nicht mehr ne? und ins Kino gehen wir nicht mehr, ja? also wir merken, das, wir merken das ja deutlich, deutlich im Alltag. Was, was ist denn so deine Wahrnehmung? Die, die Unternehmen oder die Branchen, die, die jetzt wirklich auf der Strecke bleiben und, und vielleicht diskutieren wir dann, okay, wie, wie, könnten, die, wie könnten die was äh, umsetzen, um, um gestärkt aus dieser Krise rauszukommen. Ne?
1: Genau, also meine, meine Einschätzung ist auch, also es verändert sich im Moment unheimlich viel. Ähm, sehr viel ist im Umbruch. Ähm, es gibt ja bestimmte Branchen, ähm, denen es tendenziell, eher gut geht, ja, also Online-Händler, heute habe ich gelesen, wie, wie toll es Amazon äh, im Moment geht und äh, gleichzeitig ähm, gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Branchen, denen es richtig, richtig schlecht geht und bei denen auch wirklich Leute, ähm, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was sie was sie machen sollen und wie es überhaupt weitergeht, ja, weil wir haben ja einmal, ähm, ja, jetzt quasi einen Stillstand des, ja das, also einen großen Teil unseres Geschäftsverkehrs und unserer, ähm, unserer sozialen Kontakte ähm, und zum anderen werden wir ja, na, nach dieser Zeit ähm, eine große oder also eine mehr oder weniger große Rezession auch erwarten können ja also mhm. Zeiten sind alles andere als rosig und ich glaube Unternehmen die es oder Branchen die es wirklich im Fokus sind denen es schlecht geht ist Tourismus ganz klar ähm, ist aber auch ähm, der Einzelhandel ähm, und sind ja Restaurants, Gaststätten, Cafés, Bars und so weiter, ähm, die ja oft auch ja, eher klein und ähm, vielleicht maximal mittelständisch geprägt sind, und denen es, glaube ich, gerade richtig schlecht geht. Oh
0: ja. Ja, die 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 Arbeits- und das Privatleben verlagert sich ja, wie wir es ja auch an diesem unserem Podcast gerade machen, eigentlich in in, in die digitale Welt. Ne, das heißt für, für mich ist das auch ein großes Thema, dass sich das Konsumverhalten dadurch auch verändert. Ne? also was was wie gehen wir wie gehen wir in, in Zukunft einkaufen? Wie befriedigen wir unsere unsere Bedürfnisse in in, in, jeglicher, in jeglicher Form und Variante? Ne, du hattest es ja auch angesprochen, der Einzelhandel hat begrenzte Öffnungszeiten, muss bestimmte Hygiene- und Schutzmaßnahmen irgendwie aufrechterhalten, muss seine Mitarbeiter dementsprechend auch motivieren und das sehe ich genauso, dass er einige Probleme hat. Allerdings sehe ich auch auf der anderen Seite die Online-Händler wie Dienste, wenn wir im Lebensmittel- oder Food-Bereich bleiben, wie wie HelloFresh zum Beispiel, die die jetzt äh, unheimlich zu stark zunehmen die Leute gehen nicht mehr vor die Tür die ordern ihre ihre Lebensmittel lieber ähm, äh, lieber vom im Internet ohne und, und übernehmen die kontaktlos das heißt das werden, werden die die Gewinner sein ne mit den mit den Kochboxen im, im Bereich im Bereich Food
1: oder wie siehst du das glaube ich glaube ich auch die hatten sich ja einige Zeit extrem schwer getan äh, mit diesem Kochboxenmodell aber das könnte jetzt natürlich für die der große, der große Durchbruch sein. Jetzt ist halt die Frage, ne, wie unser Podcast dreht sich ja um Ideen, also ne, wie was, was gibt es jetzt für Ideen in dieser Krisenzeit, um entweder also A betroffenen Branchen oder Unternehmen zu helfen oder B, was für neue Ideen entstehen eben aus dieser aus dieser Situation. Ich bin neulich über, über eine ähm, ja, Idee oder, oder ein Problem gestolpert. Also wie du gesagt hast, ähm, die Einzelhändler ähm, leiden sehr. Ähm, Im Lebensmittelhandel geht das im Moment noch. Ähm, wobei die, habe ich auch schon gelesen, ähm, leiden, weil natürlich durch die Schlangen ne, und durch die Hygiene- und, und Abstandsregeln machen ja natürlich wesentlich weniger Umsatz jetzt in der Stunde, ja, das ist so eine, so eine Umsatzmesskung bei dem, mhm. die sie das vorher getan haben. Aber was ist mit diesen ganzen kleinen Geschäften, ähm, die man irgendwo hat, irgendwie ein kleiner Schreibwarenladen, ein kleines Buchgeschäft, ähm, ein, ein, ein Laden, der guten Kaffee irgendwie ähm, verkauft. Ne, was was machen die? Ähm, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, ähm, die online zu bringen? Ja, Also wie, wie es... Ähm, äh, Fudora, glaube ich, ähm, macht ähm, mhm. bei normalen Restaurants, die ja quasi angedockt haben an ähm, ja, normale so Nachbarschaftsrestaurants, in denen dann angeboten haben, dass sie das Essen, was sie sonst für ihre sitzende Kundschaft ähm, zubereiten, dass sie das eben auch als Lieferservice ähm, aufbereiten können. Und Fudora ähm, kümmert sich dann eben um die ganze Logistik darum. Ähm, ist es vielleicht eine Idee, sowas auch für den Einzelhandel anzubieten, also es einem kleinen Spezialitätenladen zu ermöglichen, seine Produkte online zu verwenden, die werden ohne, ohne dass er jetzt ein großes Lager anschaffen muss, sich um die Logistik kümmern muss, ist das vielleicht irgendwie eine nette Möglichkeit?
0: Ja, durchaus, durchaus, ne? Es ist für die Frage, wie viele Ressourcen der, der Unternehmer jetzt, der Einzelhandel tatsächlich hat, ne? Wenn du davon weggehst von, von Filialisten und, und wirklich die, die Einzelunternehmer, die hier ähm, die, die, die Städte füllen mit ihren mit ihren Konzepten, der, äh, äh, der, der Modehändler, der, der Spezialitätenhändler, ne, also ähm, meines Erachtens gibt es ja keine Plattform, wo er, wo er auf, auf eine vorhandene Logistik auch
1: zurückgreifen kann, oder? Nö, gibt es meiner Ansicht nach auch nicht. Sowas gäbe es dann vielleicht zu ähm, entwickeln. Ja? Beim, Im Mode, Modebereich sehe ich das extrem schwierig. Aber es gibt ja durchaus eben kleine Händler, auf die man schwört. Ja? Und bei denen man immer irgendwie seinen Kaffee zum Beispiel, sage ich jetzt mal, kauft oder seinen Tee oder immerhin geht, um seine Schreibbahn sich zu besorgen. Das ist kein Massenmarkt, aber wenn man sowas einfach aufzieht und einfach eine, eine Plattform aufzieht, die eben bestimmte Händler online hat und die Logistik würde genauso organisiert werden, wie das so ein Foodora ähm, mit eben kleinen Gaststätten und Restaurants war, dann könnte das durchaus was sein, was diesen Händlern ja, also äh, äh, zum einen mal im Übergang helfen würde, aber vielleicht auch einen neuen Markt potenziell für sie ähm, eröffnen würde.
0: Glaubst du, das wäre wär auch eine Möglichkeit, den, den Einzelhandel nachhaltig äh, zu, zu innovieren ne? oder die Möglichkeiten. Gestern habe ich was gesehen, da ist es eine, eine, eine Wäscherei prüft gerade auch, ob sie lokal denn die Ware abholen und, und bringen kann, ne? so um um den den Pain der der Menschen zu nehmen, dass sie wirklich raus müssen, vor die Tür müssen, sondern sondern direkt das abzuholen, ne? Also es gibt schon da äh, kleinere, die die sich überlegen, wie kann ich wie kann ich das jetzt nutzen und wie kann ich mein Geschäftsmodell aufrechterhalten, ne? Oder wie große gute Restaurants äh, sogar Michelin Restaurants, die irgendwie äh, ihr Essen zum Abholen anbieten, wobei das eine Sache ist, ob du so ein Essen wirklich äh, abholen möchtest. Um, und und auch in gewissen Zeitfenstern oder so, ja. ne? Das heißt, wenn es da eine Plattform gäbe, wo es wo, zentral eine, eine Logistik im, im, im Bereich Food ermöglicht wird, wie, wie Foodora, die könnten ihr ihre, ihre Lieferportfolio erweitern ne, und jetzt auch in die Akquise gehen, um, um die Restaurants abzufragen, die, die vielleicht vorher auch nicht bereit dazu waren, über so ein Modell überhaupt nachzudenken.
1: Genau, ich glaube, für, eine, für ein Unternehmen wie Foodora ist es jetzt auch noch ein großer Boom. Wenn man aber jetzt noch also im, im Schritt davor bleiben und eben... Ähm, das wirklich auf den klassischen Einzelhandel, also die Waren ähm, anbieten, ähm, geht, dann halte ich das eben auch für eine Chance. Ne? weil wa Warum wird denn immer mehr online oder warum wird so viel online bestellt? Naja, weil es einfach convenient ist. Ja, es ist für mich einfacher, schnell auf Amazon ähm, zu klicken und mir da irgendwie, ähm, keine Ahnung, zurzeit ein neues Fieberthermometer zu bestellen, als jetzt irgendwo ja. hinzugehen, ähm, physisch, also jetzt auch wenn die Geschäfte offen haben und es keine äh, kein Virus gibt, ähm, da hinzufahren, hinzulaufen, ähm, mir 20 verschiedene Fieberthermometer da anzuschauen, dann ist vielleicht das Allerbeste, das ich haben möchte, nicht dabei oder ich habe da keine Beratung und so weiter, dann stehe ich im Geschäft, wähle eins aus, ne? also diese ganze Inconvenience von diesem klassischen Einzelhandel ähm, ist ja eben da und das, genau das wird ja von, von einem Unternehmen wie Amazon abgefangen. Wie wäre es denn, wenn eben sich ganz normal eben klassische ähm, äh, ja, Einzelhändler, fieber das ist vielleicht ist ein schlechtes Beispiel, aber die irgend die auf irgendwas spezialisiert sind, wenn die eben die Möglichkeit haben, online auf einem Portal ähm, von mir aus ir irgendwelche bestimmten Spezialitäten anzubieten und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, Nahrungsmittelspezialitäten, sondern besondere Sachen anzubieten, die dann eben einfach bestellt werden können, ohne dass ich selber... Irgendwo in die Stadt laufen oder oder fahren muss.
0: Ja, warum nicht? Na klar. Was was müsstest du denn? Wie müsste denn die Plattform aussehen? Oder wie wie würden wir das umsetzen? Ja,
1: also man müsste man würde wahrscheinlich mit mit einem relativ einfachen Template erstmal anfangen, ja und und zu scha und, und schauen, ob man da bestimmte, ich sag mal Warengruppen ähm, äh, darstellen kann, ja, das muss ein an, sehr ansprechendes Design haben, ein bisschen ähm, alternativ ja, ein bisschen, alternativ ein bisschen auf, auf lokal irgendwie gemünzt ähm, und dann, ich, ich würde persönlich anfangen wahrscheinlich mit Einzelhändlern in einer Stadt oder sogar noch in einem Kiez, ja, wir in Hamburg könnten in, in Ottensen damit anfangen und dann würde man anfangen abzuscannen, okay, was für Einzelhändler gibt es denn überhaupt, für die das interessant sein könnte? Wie gesagt, persönlich halte ich Mode oder ich sag mal, diese Standardmode halte ich für schwierig. Aber ne, es gibt ja durchaus ähm, kleine Buchhändler hier, es gibt kleine ähm, Schreibbaren, Läden, fällt mir jetzt zuerst ein, oder so Souvenirgeschäfte und so weiter. Ja. So, und da würde man dann schauen, okay, haben die da ein Interesse daran? Und wenn ja, dann musste man irgendwie so eine relativ einfache Logistik organisieren, dass man irgendwie eine schönes, eine schöne Verpackung ähm, designt für die. Und dann regelt man einfach, dass man, wenn eine Bestellung da ist, ähm, ja, würde man die ersten Schritt, ne, also als MVP-Schritt, würde man die dort abholen, verpacken und ähm, verschicken an den an den jeweiligen Kunden.
0: Ja, die, die Herausforderung sehe ich, sehe ich daran, wenn du die Plattform hast, ne, wie, wie, machst du das Ganze, wie machst du das Ganze publik, ne, wie erzielst du jetzt gerade die Reichweite auf dieser Plattform? Wahrscheinlich müsste es auch ein Zusammenschluss logischerweise sein dann von, von mehreren Händlern. Ne? Also ich würde jetzt nicht appellieren an den einen Einzelhandel, der irgendwie sein tee angebot Jetzt digitalisieren will oder, oder digital zugänglich machen will, sondern wirklich dann irgendwie der ganze Straßen oder wie du sagst, ne, in, in Stadtteilen losgehen und dann die Händler zusammenschließen. Okay,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, also genau, ich, ich glaube man, man braucht wahrscheinlich mindestens 20, 30 Händler, ähm, die, die, das, locker, die das dann machen. Ähm, ich glaube, mit dem Publik machen, das ist ja also generell ein, ein, ein Riesenthema bei, bei solchen Plattformen, ähm, da würde natürlich diese Krise momentan zumindest, ähm, helfen im Moment, weil, glaube ich, Leute für solche Themen sehr sensibilisiert sind. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie damit anfangen würde und dann würde man das hier in ähm, also in, in, in Hamburg-Ottensen auch bewerben, also von mir aus mit Flyern und so weiter, ne? Na, da, da müsste man wirklich so Oldschool-Maßnahmen dann vielleicht auch mal anfangen oder auf Facebook in diesen ganzen Nachbarschaftsgruppen. Ähm, ich glaube, da hätte man... Oder würde man wahrscheinlich schon einige ähm, einige Besucher bekommen, ne? weil die Leute können ja im Moment physisch gar nicht zu diesem Einzelhandelsgeschäft gehen. Ja.
0: Genau. Also, also die Fly Fly Empfang finde ich da auch schwierig, aber aber durch Facebook Marketing oder die Plattform wie nebenan.de zum Beispiel zu nutzen. Ne? Ähm, was mir dazu nur einfällt ist, es gibt ja ein Konzept, das geht so in die Richtung, dass ähm, Atalanda heißt. Das heißt, die probieren ja schon irgendwie seit seit Jahren meines Wissens diese lokalen Produkte auch online zugänglich zu machen, auch mit einem Same-Day-Delivery. Ne? Die sind so im, im, in den äh, Segmenten unterwegs so Bücher und Medien. Mhm. Ne? So war wahrscheinlich auch aus dieser dieser Idee rausgeboren. geboren ähm, und und die bilden bilden so eine so eine schon
1: eine
0: Möglichkeit für die für die Unternehmen. Ähm, sich dort äh, zu, zu präsentieren. Ne? Das heißt, da müsste dann trotzdem jeder einzelne Händler, damit das Businessmodell funktioniert, wirklich für seine Aufmerksamkeit da sorgen, ne? weil diese ja nach, nach Produktkategorien losgehen und da ist dann halt die Frage, okay, wie wirst du da auch wahrgenommen als, als lokaler Stadtteilhändler vielleicht. Ne? Auch, wieder, auch wieder ein Thema.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Gibt es denn noch eine, eine, eine weitere Idee, die man sagen kann okay, die die es sich sich lohnt zu besprechen oder oder eine Branche, die jetzt am meisten Federn lässt und durch durch eine digitale Innovation oder oder digital weiterzudenken dort gestärkt daraus gehen kann, wie der Einzelhandel? Würde dir da noch was einfallen?
1: Ähm, das das schließt so ein an an das, was du gesagt hast, ist vielleicht gar nicht digital. Sondern du hattest vorhin, ähm, oder wir hatten darüber gesprochen, über Foodora und ne, dass jetzt natürlich Restaurants auf, auf Lieferservice sehr viel abstellen müssen, ja, wenn sie überhaupt überleben wollen. Ja. Ähm, und da hatte ich eine Idee, da würde es darum gehen, ich, ich nenne es jetzt mal eine, eine Unboxing-Experience für ähm, Essenslieferungen zu schaffen. Das heißt also, ne, ich, ich persönlich ich bin, so, ich bin kein großer Essensbesteller, weil ich das ähm, ja relativ unattraktiv finde, ja, in, in, so, in so Styroporboxen, also einmal so eine Katastrophe für die Umwelt, aber auch ich finde das nicht schön, ja, in einer Styroporbox oder in einer Plastikbox ähm, mein, mein Essen zu empfangen und dann daraus irgendwie zu essen oder es dann umzuschütten in eine Schüssel und dann daraus zu essen, das finde ich so ein bisschen albern. Wie wäre es denn, wenn man endlich... Ähm, ja, mal dazu übergehen würde, einfach schöne Essensverpackungen zu entwickeln, wo einem quasi schon beim, beim Auspacken ähm, ein gewisser Appetit entsteht, vielleicht ein kleines von dem Restaurant, ein kleines Rezeptbüchchen ähm, oder, oder ein, kurzes, ein kurzes Blatt beizulegen, wie man denn ähm, aus den ähm, Resten am nächsten Tag vielleicht noch irgendwie ein Frühstück oder Mittagessen äh, zubereiten kann und äh, darüber hinausgehen, dass man das einfach aufwärmt. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie so ein, so ein Set irgendwie, ähm, gibt es so Tischspiele, ähm, äh, romantische Fragen oder so, 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 wie so ein Kartenspiel, was dann irgendwer dabei ist. Also irgendwie was, was extra dazugeben, was eben ähm, diesen diesen ja, Essenslieferungscharakter so ein bisschen aushebelt. Was hältst du davon?
0: Ich überlege gerade, wie ich mir das vorstelle, dass mit meiner Pizza irgendwie ein, ein, ein Spielzeug mitkommt oder, oder irgendwie eine eigene Essensleitung. Es muss ja auch auf den, auf den Konsumenten einzahlen. Ne? Das heißt, was der was der wirklich braucht, ist, er hat ja direkt ein Bedürfnis, deswegen bestellt er ja das Essen. Ne? Das heißt, wo ich, wo ich bei dir bin, ist, die, die appetitlicher zu gestalten. Wenn, wenn ich eine Pizza bekomme, jeder kennt diese Pizzakartons mit dem, mit, dem, mit dem Alufolie äh, darunter ne? und mit dem, mit dem Pizzabäcker da drauf oder so. Also das kann man sicher sicher innovieren und auch interessanter und spannender gestalten. Ähm, wo ich, wo ich, äh, am, überlegen bin, ist halt zu sagen, okay, wie, äh, ein Flyer oder, oder ein Dings, was wirklich den Wert meiner Pizza steigert, ne? Ja, aber also ich kann glaube. Ich überlegen.
1: Du, also, na, die, die Idee kommt eigentlich eher daraus, dass es jetzt eben ja sehr viele, würde ich mal sagen, neue Restaurants, ne? Oder die sind nicht so in diesem, ich sag mal, Lieferkosmos von Pizza und, ähm, chinesisch und Sushi, sag ich mal so so, so sind, sondern neue Restaurants, die jetzt zum ersten Mal damit anfangen und die irgendwie versuchen, ja. sich da irgendwie ähm, ähm, ein bisschen abzusetzen von, von einem Wettbewerb. Und was, was ist dann das Goodie dazu, weiß ich nicht, aber ähm, vielleicht ne, kann da jeder so ein bisschen ähm, kreativ sein und schauen, dass man irgendwas beilegt, was jetzt wirklich wo, wo nicht nur der ne, klassisch der Pizzakarton sich unterscheidet, auch die unterscheiden sich ja oft gar nicht mal, sondern wo es irgendwie ist: Okay, Richtig. du hast jetzt hier bei ähm, Luigi die Pizza bestellt. Und dann denke ich nämlich auch wieder dran, dann würde ich vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei die Pizza bestellen, auch wenn die Pizza wahrscheinlich genauso schmeckt wie bei jedem anderen auch.
0: Ja, das ist dann, du sprichst dann von der Marke. Ne? Ich glaube, das, was, das ist so allgemein ein, ein, ein Thema, der noch nicht so richtig durchgedrungen ist, in die, in die, gerade, gerade in die Lieferdienste. Ne? Wenn wir beim Beispiel Fudora zum Beispiel bleiben, ist es für die eine Riesenmöglichkeit, dieses, was sie, was sie dort liefern, auch direkt selbst für sich zu nutzen und daraus eine, wirklich eine, eine, eine schmackhafte Experience zu machen und nicht eben, das Verpackungsmaterial zu nutzen, was das einzelne Restaurant hat. Ja. Es ne? für die ein logistischer Aufwand, Standardverpackungen äh, für, für die unterschiedlichen Restaurants zur Verfügung zu stellen, im, im speziellen Fudora-Design mit einem speziellen Mehrwert äh, von Fudora, was du auch nur für Fudora bekommst. Ne? Auch bietet das eine Chance für die Restaurants, Status Quo Fudora zu nutzen als ein Branding-Instrument in diesen Zeiten. Ja. Ja, sich zu überlegen, okay, was mache ich tatsächlich? Jetzt habe ich äh, 80, 90 Prozent wahrscheinlich mehr mehr Lieferungen je nach Restaurant, weil ich habe einfach keinen keinen Gästeverkehr. Ähm, was muss ich jetzt tun, um meine Marke, mein Restaurant Luigi, mein Restaurant äh, Petrus, mein Restaurant XY ähm, ähm, bei dem Konsumenten zu Hause auch erlebbar zu machen. Ne? Vielleicht habe ich virtuelle Umgebungen, wo ich irgendwie einen QR-Code auf der Pizza habe und, und äh, mir mal live in die in, die, äh, in den Pizza-Erstellungsprozess des Restaurants gehen kann, weil da wahrscheinlich noch ein Mitarbeiter ist, der die Pizza auch in den Ofen schiebt. Oder sowas sehe ich eher, das heißt, wie innoviere ich das oder wie bringe ich das Erlebnis einer, eines, eines Restaurants äh, wirklich in, zu dem Endkonsumenten, ne? mir darüber Gedanken zu machen, wie erlebe ich denn trotzdem diese Atmosphäre ja, äh, dessen oder einen bestimmten Soundtrack, den ich mitgeliefert bekomme, den ich irgendwie über das das iPhone äh, irgendwie oder oder das, das Mobile-Device dann abspielen kann, dass ich so ein bisschen in die Stimmung komme dessen. Z ne? Zum Beispiel, also
1: genau, finde ich finde ich gut. Auch da wieder, wir hatten da eben drüber gesprochen mit dem Einzelhandel, ähm, eine gewisse lokale ähm, Experience. Ja, also, ne, ich bestelle zum Beispiel, wenn, also ich bestelle echt selten Essen und wenn ich bestelle, dann möchte ich immer irgendwie aus der Nähe bestellen Gar nicht, weil ich denke, dass das Essen hier in meiner Nachbarschaft so viel besser ist, aber weil ich es einfach logischer finde, als wenn irgendwie so Essen einmal durch, durch ganz Hamburg äh, geschippert wird für mich.
0: So dein ökologischer C oder CO2-Fußabdruck.
1: Ja, ich, also soweit so denke ich auch. Das ist für mich einfach, <lacht> einfach logischer. Ne? Ich würde jetzt auch, wenn ich rausgehen würde zum Essen, würde ich ja auch nicht irgendwie äh, ans andere Ende von Hamburg fahren, sondern würde ich ja auch hier... Ähm, 100 Meter laufen und mir da eins von den ganzen Restaurants aussuchen. Also diesen lokalen Aspekt, der meiner Meinung nach im Moment komplett verloren gegangen ist eigentlich, ähm, bei diesem ganzen Lieferservice, dass man das nochmal stärkt und dass vielleicht ein, ein Restaurant oder eine Pizzeria oder was auch immer, die sich lokal befinden, ähm, Stichwort Einzelhandel, sich vielleicht sogar mit ihren Einzelhandelsnachbarn irgendwie verbinden und ähm, bei jeder Pizzalieferung oder, oder was auch immer, Essenslieferung, ähm, vielleicht irgendwie ein kleines Büchlein äh, mitschicken für Online-Bestellmöglichkeiten -Bestell ähm, für diese hervorragende Einzelhandelsplattform.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, absolut. Was mir dabei auch einfällt, ist, äh, auch die Restaurants als Stadtteilvehikel dienen können, äh, weil die ja mehr, mehr Lieferung haben, durch äh, von, von, einfach Werbung von den Einzelhändlern, wie die zu erreichen sind. Ne? Das heißt, wenn wir einen Einzelhändler daneben haben, neben Restaurant Luigi's, ähm, dass die sich connecten und, und der, der Einzelhändler mit, mit Mode daneben irgendwie einen, einen Flyer mit beipackt bei der Lieferung von, von Luigi's und sagt: Hey, wir sind lokal für euch da. Oder, oder ihr könnt auch gerne mal bei, bei Facebook äh, live reinschauen. Wir, wir stellen immer unsere Mode vor oder so, die ihr dann ordern könnt. Ne? Hier unter domainxy.de zum Beispiel. Das fände ich auch mega. Ja,
1: ja finde find ich auch super. No, noch ganz kurz zum Abschluss, weil du das jetzt schon zum zweiten auch erwähnt hast, mit diesem Live, ähm, auch im, im Restaurant irgendwie live, ähm, wie, die, wie die Pizza ähm, gemacht oder das Essen zubereitet ist, zu zeigen. Ich glaube auch, das wird, ne, Stichwort Corona-Krise, äh, in den nächsten Monaten auch noch ein großes Thema sein. Die ganze Hygiene. ja. Und wenn du eine wenn du ne, ne, Live-Kamera zum Beispiel zeigen kannst, okay, und so wird mein Essen hier in der Küche zubereitet, ich glaube auch, das wird Leuten... Vertrauen geben in das Restaurant. Nicht, dass da jetzt die ganze Zeit jemand vor dem Bildschirm sitzt und, und guckt, ob da sich jemand miest in der, in der Küche. Mhm. Aber ähm, mhm. ich glaube schon, dass das in, in viel, ganz vielen Aspekten unseres Lebens ähm, eine immer größere Rolle spielen wird. Ähm, ja, wirklich Hygiene. Ne? Sind die Leute gesund, die das machen und so weiter. Und ähm, da, dazu könnte das auch noch helfen.
0: Ja, spannend. Also auch das, das Thema Hygiene, wie gehe ich mit der Hygiene bei einer Pizzalieferung zum Beispiel um? Ne? Also ähm, ich habe mich neulich mit, mit einem Freund unterhalten, der sagte auch, oh, ja, da hat mir jemand äh, die Pizza gebracht und der hat dann genießt, wo er sie mir gebracht hat ja so Der hat jetzt nicht auf die Pizza genießt, der hat sich schon von mir weggedreht und so, aber dennoch entsteht ja beim Konsumenten der, der, der kein positiver Eindruck. Ne? Soll ich jetzt die Pizza jetzt essen oder nicht? Das heißt, sich auch darüber nachzudenken, okay, wie kannst du vielleicht eine Umverpackung liefern oder oder gestalten, die dir eben eben irgendwie suggeriert oder oder wirklich wie ein frisches Siegel oder, oder ein, ein Hygienesiegel, äh, ähm, ähm, wo, der, wo der Konsument weiß, okay, das hat ja Jetzt nichts mehr mit dem Lieferanten zu tun, sondern diese Kette ist absolut frei von irgendwas, ne? Also frei von, von Berührung auf dem Transport oder wie auch immer, ne? In den Pizzakartons hast du ja links und rechts so, so kleine Löcher drin, die, die, die ja für die Belüftung sorgen, zum Beispiel, ne? Damit die Pizza, die auch sie in Sinn macht, damit die Pizza schön kross bleibt, ja. ne? So, das, das ist ein Thema, was die Lieferdienste und alle Restaurants zu lösen haben. Ne? Gerade wo wir dran gucken, dass wir sagen, immer mehr Restaurants gehen gehen in die Lieferung. Das heißt, die haben ja vielleicht noch gar keine Erfahrung auch mit der Lieferung. Ja Das heißt, wer unterstützt dir jetzt ja, zu sagen okay wie, wie lieferst du am besten dein, dein, äh, de, deine Essen, deine Lebensmittel, dein zubereitetes Essen in, in die Haushalte, nicht mit dem Standardkarton und dann werden die Pommes pappschig. denke daran, was du danach machst? Ne? Ist es wirklich nachhaltig für dein Restaurant, wenn du jetzt den Lieferweg gehst oder du ziehst eine Konsequenz und sagst einfach okay der, mein Restaurant ist dicht und ich gehe eben nicht den Lieferweg und verzichte jetzt auf auf äh, Umsatz aus dem Grund, dass ich vielleicht mir viel viel nachhaltiger äh, schädige auch, indem ich irgendwie halbgare Lieferungen ja kann.
1: also die die Gefahr, die ich halt sehe ist äh, viele Restaurants oder ich würde fast alle Restaurants können sich das gar nicht leisten ja auf den Umsatz zu verzichten und das heißt, ähm, ne, das wird dem Umkehrschluss wahrscheinlich dazu führen, genau was du schilderst, dass sie dann einfach mit Halbgaren, vielleicht sogar, also sprichwörtlich oder halbgaren, yeah, ja. ähm, arbeiten, <lacht> das heißt, ja. ähm, dass sie sich vielleicht sogar in die Küche stellen, wenn sie krank sind, ähm, weil sie halt diesen, auf die, diesen Umsatz brauchen und dass sie dadurch natürlich ihr Geschäft noch viel, viel, viel mehr schädigen, ähm, als sie das, ähm, als, als das vorher vielleicht schon geschehen ist. Ja,
0: ja. ja. Was wäre denn, was wären jetzt zum Abschluss für dieses Thema die deine drei Tipps für, für, den, für den Restaurantbesitzer, für den, für den Lieferdienst, die zu sagen, die sollte er jetzt beherzigen oder überprüfen? Würde, würde dir da was einfallen, jetzt unvorbereitet äh, dort, dort das nochmal auf den Punkt zusammenzufassen oder zumindest? Also Mund ich zu glaube, geben? zum
1: einen mal hast du ja schon richtig gesagt, ist glaube ich zu prüfen, ist es denn ein, ein Geschäftsmodell? Worauf ich Lust habe und was auch für mich Sinn macht. Langfristig. Jetzt nicht nur, um diese paar Wochen Krise zu überbrücken. Wenn, wenn die Antwort Ja ist, ja, das ist was, was ich langfristig auch sehe für mich und für meine, für meine ähm, Gaststätte. Dann ist, glaube ich, der zweite Punkt, sollte ich mir überlegen, wie ich das denn strategisch aufsetze. Also mit einem richtigen Branding, ähm, mit irgendeinem irgendeinem Faktor, den ja hoffentlich mein Restaurant ja ohnehin schon hat, ja, da, warum Leute dorthin gehen eben, ähm, der das eben nochmal verstärkt, auch in der Lieferung. Ja, Also eine tolle Verpackung zum Beispiel, ähm, eine tolle, keine Ahnung, eine persönliche Karte, ne, die da irgendwie geschrieben ist, äh, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit bei Ihrer Pizza oder was auch immer. Also irgendeine persönliche Note dazu beifügen, dass die Leute sich an mich erinnern. Weil sonst bin ich eben nur einer, ein Lieferservice von Hunderten oder Tausenden, die es in jeder Großstadt gibt. Und als dritter Punkt, ähm, in der Tat vielleicht schauen, wie kann ich denn ja meine, meine lokale Präsenz demonstrieren und gleichzeitig Geschäfte oder andere Unternehmen, die um mich rum sind, unterstützen, ähm, indem ich vielleicht, ähm, ja, eben Geschäften, Einzelhandelsgeschäften die Möglichkeit gebe, ja, Werbung machen finde ich jetzt ein bisschen viel gesagt, ne? Aber indem ich ähm, äh,
0: mit die ba Basis gibt irgendwie die genau, in ne, indem
1: ich Produkte da kommuniziere, die die vielleicht auch haben ähm, und sowas. Ja
0: ja ich, ich würde das noch ergänzen um den punkt äh, jeder restaurantbesitzer kennt ja seine seine stammgäste und das warum die warum die immer wieder zu ihm kommen ne? da gibt es so kleine momente oder so die, die die den tatsächlich besonders machen vielleicht ist es das ambiente vielleicht ist es aber auch das service vielleicht ist es der der kellner der besitzer oder die auswahl an getränken und und äh, essen das heißt hat sich überlegt okay aus dieser warte was ist eigentlich das äh, der usp den meine gäste den meine Gäste an mir bevorzugen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich diesen Gedanken, diese Idee transportieren auch in, in dieser auch wenn ich nicht direkten Kundenkontakt habe. Ja, das, das kann dann auch hergehen und sagen, okay, ich bin der, bin der Kellner und gebe noch mal eine Message mit über Ton oder wie auch immer und wünsche noch mal guten Appetit, ja? Oder oder kommuniziere über, 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 über äh, sonstigen Kanal direkt mit dem Konsumenten oder so. Ne? Man kann ja auch mitgeben zum Beispiel zu sagen, okay, ich stehe über, über eine Chatfunktion oder so dir als lieber Kunde, der, der das gerade genießt, das Essen nochmal zur Verfügung für Feedback zum Beispiel. Ne? Kann ja auch eine riesen Riesenchance sein, sich, sich da weiterzuentwickeln. Aber den Punkt, den ich machen möchte, ist, echt sich den Fokus zu haben auf das Thema, was mich immer schon herauskristallisiert hat, was die Kunden am liebsten in meinem Restaurant mochten und dieses versuchen zu übertragen in die, in die digitale ja. Welt. Ja, mega. F vielen lieben Dank, Martin. Äh, war interessant, auch über die, die, diese Art, diesen Podcast aufzuzeichnen. Und ich freue mich ich schon das nächste Mal. Danke
1: Dennis. Schönen Tag.
0: Danke, Martin. Ciao.